0: Bienvenue à ce nouvel épisode de « La clé du condo ». C'est quoi la clé du condo? C'est un balado disponible en version audio et vidéo où l'on discute de problèmes et défis rencontrés par les administrateurs de copropriété et où on tente d'amener des réponses, des solutions, des idées et des réflexions. Mon nom est Julien Gobeil-Simard. Je suis directeur général chez De Depatis-Beauchemin Consultant, une firme de services conseils techniques spécialisée dans le secteur de la copropriété. Je suis également directeur général et cofondateur de OUDI, une start-up qui développe des solutions technologiques pour faciliter l'entretien et le maintien des copropriétés. J'ai également démarré la communauté Condo Admin sur Facebook, communauté que nous vous invitons d'ailleurs à joindre si ce n'est pas déjà fait. On va d'ailleurs s'alimenter abondamment des questions posées par la communauté pour déterminer les sujets de discussion de chaque épisode. Pour cet épisode, on s'entretient avec mes associés Jonas Depathy et Sean Beauchemin. Jonas est ingénieur et directeur de la gestion d'actifs, tandis que Sean est également ingénieur et directeur de la science du bâtiment. On discute de cinq conseils que les syndicats de copropriété pourraient mettre en œuvre en préparation à l'hiver ou pendant l'hiver. Allons-y! Bonjour Jonas! Bonjour Julien! Encore une fois, toujours présent. Oui. (rire) Réponds toujours à euh, l'appel positivement. Salut Sean! Allô! Première dans ton cas pour... euh, Pour euh, la clé du condo, fait que euh, bienvenue. (rire) Fait que aujourd'hui, messieurs, on a décidé de parler. euh, Ben, on le voit les journées. On vient de changer d'heure, les journées raccourcissent. L'hiver s'en vient, il fait de plus en plus froid. Fait que ben, je pense qu'on on peut pas, on peut pas se cacher, on peut pas s'en cacher encore une fois cette année. L'hiver va finir par arriver, euh, donc euh, l'idée de l'épisode d'aujourd'hui c'était d'essayer de donner des conseils aux administrateurs et gestionnaires de copropriété pour préparer euh, l'immeuble pour l'hiver ou encore des conseils d'entretien pendant l'hiver. Donc je pense qu'on a, euh, on a, euh, on a des, euh, des, des conseils ou des trucs à donner euh, dans les deux cas. Ah, on en a cinq, donc, euh, donc ben, allons-y avec un premier. Donc, Jonas, tu voulais nous parler du nettoyage des drains d'évacuation d'eau euh, pour les toits plats et des gouttières pour les toits en pente.
1: Oui, en fait, euh, moi je vois ça comme une pierre deux coups. On monte sur le toit, on peut vérifier aussi l'état euh, de la, du revêtement, puis en plus on vient de nettoyer les, les drains qui est le système d'évacuation là, pendant l'hiver. Donc, on vient retirer des débris, on vient s'assurer que les crépines soient, soient libres de détritus de, ben de, et de, 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 que le passage de l'eau se fasse bien parce qu'éventuellement, l'hiver, on connaît, il va y avoir de la glace, de l'eau, euh, l'eau continue à, à s'évacuer là, malgré tout. Donc, euh, il faut s'assurer là, qu'il n'y ait pas de de glace qui se forme sur le toit, ça peut occasionner des infiltrations éventuellement.
0: Okay. Quand, quand on veut finalement que quand il y a, il y a, il y a de l'eau de fonte, euh, que l'eau puisse s'écouler le plus librement possible parce que sinon elle va se frayer un chemin quelque exact. part et on veut pas que ce quelque part-là soit les murs. <rire> et on veut éviter
1: de monter sur tout l'hiver pour créer un chemin donc là on fait ça à l'automne okay. quand tout est beau, il fait pas trop froid encore. Fait qu'on s'assure que tout est en bonne condition pour passer l'hiver. Puis après ça, on corrige au printemps.
0: Parfait, parfait. Puis euh, mettons qu'en plein milieu de l'hiver, il y, 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 y a un super euh, redoux Il euh, fait chaud pendant deux trois jours. En tout cas, il y, y a un épisode de, de, de temps doux et de verglas. Bon, c'est quelque chose qu'on veut euh, vérifier. Là, là, je comprends qu'il n'y aura, aura pas de nouveau détritus comme tel.
1: Mais tu sais comme la glace, ça peut-être un enjeu aussi en cours d'hiver. <rire> Ben, je dirais que ça ça pourrait là ça pourrait bloquer les drains éventuellement fait que c'est, ça, ça pourrait être bien quand même de pouvoir monter sur le toit là. s'il y a un, un accès facile ouais. là, je sais pas sur les toits en pente euh... Avec une gouttière. Oui, c'est ça, euh, de un haut, toit plat où il y a un accès, mettons, là, quand
0: il y a un épisode là, de verglas intense, ouais. euh, ça pourrait valoir le coup d'aller jeter un coup d'œil si nos, nos drains de toiture sont tous
2: pris dans un pain de glace ou s'ils sont quand même Exactement. Libres. Le, le but, que, c'est euh, des...
1: ouais.
2: Est-ce que l'utilisation de, de fils chauffants sur les toits plats, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être utile?
1: Ben En fait, oui et non. Techniquement, il ne devraient pas avoir besoin d'un, d'un fil chauffant, mais si on veut éviter là, qu'en fait, qu'il y ait tout le temps un chemin préférentiel pour l'eau malgré tout, mais ben, c'est, c'est toujours mieux de mettre un fil chauffant. Okay. Mais normalement, il ne devrait pas en avoir, là, ouais. il devrait pas avoir besoin de ça. Surtout ouais. les, les toits en pente. Souvent là. Là, on voit des. Quand il y a un fil chauffant, c'est que des fois il peut y avoir des pertes de chaleur, mauvaise isolation de l'entretoit, tout ça
0: puis c'est c'est sûr que ce c'est, que c'est un côté plus euh, éditorial environnement mais on le voit quand même dans les tendances là, de, 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 de de gadgets de suivi de toutes sortes de, de situations au niveau des immeubles que ça s'en mettre euh, le, le suivi euh, genre des toitures là, le ouais. poids sur la toiture euh, la glace etc c'est c'est avec veux, pas avec les, les conditions climatiques qui sont comme de plus en plus variables en hiver là mm-hmm. euh, Euh, c'est le genre de produit qu'on voit de plus en plus arriver peut-être que les les fils chauffants vont devenir quelque chose de plus plus courant dans les années futures à cause justement du gel des gels qui sont plus fréquents c'est sûr
1: que ça ça se présente plus depuis quelques temps
0: good Euh, conseil ou euh, truc numéro 2 on parle de vérifier euh, changer euh, les filtres euh, des
1: unités d'apport d'air puis vérifier les prises d'apport d'air c'est facile quand on parle d'un, 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 d'un équipement qui est sur le toit. Vous êtes en train de nettoyer les drains, mais là, vous passez à l'autre étape. Vous, vous nettoyez les filtres euh, ou vous les changez. Là. Des fois, il euh, y a certains, certaines personnes qui ne sont pas au courant, mais qui ont des filtres à changer. Soit c'est le concierge qui le fait ou là, vous avez une firme, un consultant externe, pas un consultant, mais un...
0: Une firme de, de, d'une entreprise de, 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 nettoyer, ouais. de, de, qui s'occupe des... Euh l'aération de ventilation.
1: effectivement donc on change les filtres parce que ce qu'il faut comprendre c'est si le filtre est bouché si on ne l'a pas changé ou même la prise d'apport d'air est, est obstruée ce que ça fait c'est que ça a une incidence sur la qualité de l'air intérieur puis pourquoi je, j'aime ça dire de faire cette tâche-là au, à l'automne c'est que l'hiver on est souvent pris dans, dans nos maisons donc on, on ferme les fenêtres on n'a pas des changements d'air d'autre que par cet apport-là donc on essaie d'éviter là, d'avoir euh, une mauvaise... Euh, d'air, une mauvaise qualité de notre air intérieur.
0: Yeah. C'est bon, c'est bénéfique pour la qualité de l'air ouais. mais j'imagine que euh, bon là, quand si, si justement la part d'air est bloquée ou se fait pas bien euh, bon finalement la prise d'air va devenir euh, plus difficile, va être ailleurs
1: finalement là, on... en fait c'est que ça, il va y avoir un déséquilibre là, parce qu'on va quand même utiliser nos cuisinières nos, nos hôtes on va utiliser aussi le ventilateur de la salle de bain donc c'est sûr que ça va amener de l'air vers l'extérieur si la prise d'air se fait moins bien, mais éventuellement euh, l'air va finir par rentrer dans le bâtiment on va être en pression négative. Là. Okay. Puis l'air va finir par rentrer par d'autres. Euh, les portes, les fenêtres. Les portes, euh, les ouvertures dans les murs. Toutes euh, les ouvertures. Ça, ça va finir par rentrer. Puis c'est de l'air froid qui rentre, donc là, c'est c'est ça, Parce de... que
0: l'intérêt que, 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 que l'air euh, rentre dans le bâtiment principalement par la, la, la okay. prise d'apport, d'apport d'air prévue pour ça, c'est que bon, il y, y, y a comme un. Ça, cette air-là va être conditionnée avec un ouais. système de chauffage exact. ou autre, ne pas rentrer de l'air à moins 20 directement dans, 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 dans le building ou dans les unités. Fait que là, c'est, c'est fait que c'est bon aussi sur cette là c'est ça, pour l'efficacité énergétique et la la.. la, 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 la... La, la qualité de l'air aussi.
1: Exactement.
0: Ouais, c'est bon ça. Puis là, euh, là, l'autre chose que je me, me, je me posais, là, quand le système d'air ou euh, d'échange d'air euh, est pas central, parce que là, tu sais, comme mettons, right. je, je donne l'exemple. Chez nous, c'est des maisons de ville, fait qu'on n'a pas un système centralisé c'est la même recommandation mais pour chaque unité là, qui s'applique là. Donc, euh...
1: effectivement mais si l'unité est à ben il y a la prise d'air extérieure mais ouais, souvent c'est, ça. c'est moins obstrué qu'il y des, des unités au toile ok
0: ouais, c'est ça okay. effectivement c'est c'est je pense ça. qu'il faut planifier peut-être un, un nettoyage là, ouais. une fois aux quelques années je cinq 5 ans généralement mais ça c'est le nettoyage des conduits euh, une peu t- importe l'unité toile il y a un fil c'est ça normalement qui exactement,
1: c'est qu'on change le fil plus souvent le nettoyage beaucoup plus d'air puis j'imagine T'es avec <rire> collier,
0: <mais tu rire> un moteur beaucoup plus puissant aussi exactement ok excellent excellent euh, numéro 3 tu voulais nous parler aussi de l'étanchéité des fenêtres ben, c'est
1: un peu dans la continuité <rire> du même point donc ouais. là euh, si on a de l'air qui peut rentrer ce qu'on sait avec les fenêtres, mais c'est souvent c'est au niveau du calfeutrage, donc extérieur, qui est le, le joint entre, entre le, le, le parement, souvent de la bon, ou ouais, peu importe. Là. Euh, puis le cadre de fenêtre on a un joint de mastic qui est du calfeutrant. Puis ça, si c'est sec, fissuré, mais c'est des portes d'entrée pour l'air. Okay. L'air froid, même principe. Il y a de l'air froid qui rentre dans le bâtiment, là, il va falloir le chauffer, c'est une économie d'énergie. Puis ce qu'on sait selon les études là, que, que je regardais, c'est qu'environ sur toutes les pertes de chaleur globale d'un bâtiment, les fenêtres puis les portes, c'est environ 30% de cette okay. Okay. Fait fait que que c'est ça... une différence majeure. Exactement. C'est pour ça que je disais, passez, faites le tour, allez voir à l'extérieur si vous voyez du calfeutrage euh, qui est fissuré, mais on peut faire une, un touch-up là, euh, temporaire. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le calfeutrage souvent, c'est, ça a remplacé aux 10-12 ans. Là. 10, ouais. 12, 15 ans là, environ. Dépendant de la, de la face du bâtiment, tout ça. Mais c'est un, une tâche qu'on va faire à.. Euh, selon de, certains cycles, mais euh, on peut venir les corriger entre temps. On peut faire des retouches avant l'hiver là, pour Exactement. essayer de
0: limiter l'entrée d'air. Là, ça, bon, le calfeutrant, c'est une chose, mais euh, j'imagine qu'il y a des technologies de fenêtres, c'est comme des fenêtres en bois, que les, les cadres commencent justement à être un ouais, peu là, moins je... en
1: bon état. Effectivement. Que là, ça doit laisser passer de, plus d'air c'est que ça. mettons en PVC. Oui, puis on peut se rendre, là, tout dépendant aussi de l'âge de la fenêtre, là, qu'on peut se rendre à dire, éventuellement, ça va prendre un changement de, de cadre puis de la fenêtre au complet. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'en PVC, ça a moins tendance à gauchir, donc là, euh, c'est l'isolation, là, c'est souvent c'est, 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 c'est mieux fait. Ouais. Mais donc, euh, si je peux me permettre, là, on parle, de, on parle de, de l'étanchéité
2: à l'air, mais si on a des, des calfeutrants qui sont euh, fissurés, séchés euh, ou euh, des morceaux manquants, euh, avec les redouts qu'on parlait tantôt par rapport euh, au système de, de, de drainage au toit, c'est des, c'est, des, c'est des entrées d'eau aussi potentielles. Puis là, on parle ouais. de cordages ouais. en bois. Fait que, à la fin de l'hiver, avec tous les cycles de gel-dégel dans le printemps, c'est sûr que l'eau pénètre euh, allègrement dans le système mural. Puis on va commencer à avoir des problématiques. Oui, c'est ça
0: S'assurer ouais. que le café est en bon état puis faire des, des retouches s'il y a des... des, exact. des... Pis s'il y a des places, là, des spots où c'est pas en bon état, ça va, ça va prévenir bon, les pertes énergétiques, mais aussi l'entrée le, d'eau. Le, d'eau, effectivement. Ouais, d'eau là, qui va on considère
1: que la, la, la fenêtre, a, ça fait quelques temps qu'elle est là, là, donc c'est plus pour éviter les, les transferts pendant l'hiver. Oui,
2: puis c'est sûr qu'on recommande toujours, quand on fait du calfeutrage, de retirer tout le produit avant d'en mettre un nouveau. Ouais. Mais si on est dans, dans l'urgence d'agir, puis on a peur pour l'hiver, on peut faire... un un, t'appelais, t'appelais ça tantôt un touch-up, le mot français ne me vient pas rapidement, mais on peut juste en mettre par-dessus temporairement pour l'hiver, puis après ça, j'en parlerai un peu tantôt là, par rapport à, aux demandes de soumission dans l'hiver, là. mais on peut refaire faire les travaux euh, par un professionnel. Oui, euh, c'est ça. Oui, ce on, si on s'entend, effectivement. si on fait
0: des correctifs dans cette situation-là, c'est c'est vraiment, l'hiver, c'est vraiment, on parle de, de quelque chose de très temporaire, là, juste pour essayer de limiter là, l'entrée dans, dans exact, là, c'est, c'est
1: une tâche, que je, un genre de conseil qu'on donnait, mais effectivement, qu'il y ait un calfeutrage, ça va ça va durer un certain temps avant de commencer à fissurer normalement à moins que ça soit, que ça mal, soit fait. mal fait ou mal appliqué là. Mm. mais techniquement c'est dans les dix premières années il devrait pas y avoir de fissuration puis de, ouais, de ouais. Se, il, il sera pas sèche
0: question un peu bête mais euh, bon euh, c'est, c'est, c'est beau de dire on on va essayer là, de, de préparer euh, nos portes et fenêtres pour l'hiver, là. j'imagine pour les portes, là, pour le, les fenêtres on parlait du calfeutrant, pour les portes j'imagine ça va être essentiellement là, le, le, le coupe-froid dans de la porte c'est ça? Froid, tout, tout, il ouais.
1: peut avoir sur les côtés les portes ouais, d'entrée ouais. des fois des, 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 euh, du bâtiment le principal, mais ben, il y a des coupes froid, ça, ça s'use, là, ça s'aplatit, ça, ça s'écrase éventuellement, il faut éventuellement les changer. Ça On peut être fait de temps un... en temps. Oui, ça peut être fait par un concierge. J'sais, moi, chez ou... nous,
0: j'en ai là, tu sais, qui est comme ajustable, il se déplace au fil du temps, puis à c'est juste de, 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 de s'assurer qu'il est bien positionné exact. pour euh, bloquer un maximum. Le de bâtiment d'air. tombera pas, c'est parfait. C'est juste une
1: question de confort. Okay. d'énergie
0: aussi. C'est comment on fait pour tester nos, nos fenêtres, voir si elles sont son, son étanches à l'air. <rire> on promène notre main, au, on attend qu'il fasse bien bien froid, puis on promène no, ouais. notre main autour. <rire>
1: ben, j'ai y a ça, mais j'ai vu là en faisant, en regardant ça, j'ai, j'ai trouvé euh, l'idée de, du lighter. Okay. Donc une flamme, là, vous, vous allumez une allumette. Euh, euh, un, briquet. Un, briquet. Un, briquet. un briquet. Un briquet, puis euh, vous passez ça autour de la fenêtre sans souffler trop fort proche, là, mais ouais. vous allez voir, la flamme va bouger là, s'il y a okay.
0: des... Fait qu'avec ben, son si de ouais. voir, ouais, effectivement, si semble avoir de, 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 de euh, peu, peu ou beaucoup de, 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 de passage d'air. J'imagine exact. qu'il y aura des tests un peu plus poussés ouais, qu'on ouais, ouais, peut ouais. faire là, si on a un enjeu majeur et qu'on on veut vraiment tester en fait là, à quel point il y a de l'air qui peut entrer par le... Des tests de pression, là,
1: de, d'efficacité énergétique, là, ça, ça se demande. Mais effectivement, là, ça va prendre ça quelqu'un... Ça euh, bon, bon, Ça va prendre quelqu'un sur place. Je parlais d'un test rapide. <rire> <rire> oui, effectivement, effectivement. À la bonne franquette. Exactement.
0: Excellent. tout en s'assurant de ne pas mettre le feu, le feu <rire> le à la fenêtre. C'est, c'est bien important. Ou le feu au rideau. J'avais,
1: c'est vrai, j'avais une autre chose à dire là-dessus. C'est au niveau des Parce que Oui, je oui, disais, oui. On en a parlé un peu avant, là, mais au niveau des... des certains, ils les, les retirent pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, l'air chaud a de la misère à se rendre jusqu'au cadre là, quand on a un moussiquaire. Ça, ça crée une barrière. On même pas même si il y a des ouvertures, là, ça crée quand même une barrière, puis ça fait de la condensation à l'arrière, donc c'est Toujours bien de retirer les moustiquaires. Okay,
0: les moustiquaires qui sont à l'intérieur, ah, okay. ce l'intérieur. qu'on dit, c'est que, c'est, dans le fond, de laisser le moustiquaire en place, ça limite exact. la circulation d'air exact. qui permet de, 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 de tempérer finalement le vitrage de la fenêtre et éviter de la condensation. Exactement. La condensation, évidemment, qui va contribuer à, à l'usure de, de, de. Qui va mener à la glace. Puis, euh, qui va devenir à la
1: glace. La
2: l'eau sur le bois. Puis, euh, Moi, c'est mais ça, c'est ça. ça, le
1: P, je veux dire, si c'est une fenêtre en PVC, il faut pas s'énerver, là, mais. Des fenêtres en bois, il y en a certaines personnes qui en ont, puis des fenêtres en bois, c'est plus propice à la, la pourriture.
0: Ou encore, euh, des fois, je sais que c'est une bonne question de, bon, ça, ça peut-tu briser ou user, mais tu sais, juste d'avoir une fenêtre embuée, c'est pas le fun. Mais si, non, non, si les gens ont des, des fenêtres embuées qui ont un moustiquaire, ben enlever, euh, enlever le moustiquaire, ça peut, ça peut aider à éviter exact. cette condensation-là, mais si c'est des fenêtres en bois, là... Euh, non seulement il y a une question de condensation, mais qui va aussi contribuer à l'usure prématurée de, 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 de la structure de bois, de la fenêtre.
1: Exact. Fait, fait que le moustiquaire, c'est une chose des fois qu'on pense pas. prenons euh, Tout le monde a vécu, là, fermer un rideau au niveau de la fenêtre pendant l'hiver, là, ça fait tout le temps de la glace, mais c'est un peu le même principe mais au niveau du moustiquaire.
0: Okay. Bon, image. parfait, parfait. Numéro 4, Sean, tu voulais nous parler de, euh, de, de l'utilisation des selles de déglaçage, le nettoyage des, des surfaces de, de béton, vérification des membranes. Donc là, j'imagine qu'on parle des allées de circulation et
2: stationnement ouais, extérieur exactement. intérieur. C'est sûr que c'est un sujet qui, qui s'applique aux gens qui ont des stationnements intérieurs. Donc, tu sais, il y a du monde, c'est moins pour les stationnements extérieurs sur sol en, en asphalte. Donc c'est vraiment plus par rapport à l'utilisation, tu sais, en ce moment, l'utilisation des sels de déglaçage, le calcium qui est utilisé sur les éléments de béton, on le sait tous maintenant, ça va dégrader le béton de de manière assez importante. Euh, Le sel de betterave, communément appelé sel de betterave, ce qu'on utilise maintenant, qui est du faux sel, mais qui déglace quand même, qui fait fondre la glace, Euh, c'est beaucoup mieux d'utiliser ça, sauf que... On a quand même, le, le, on, les, 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 gens, les gens qui utilisent du sel de, de betterave comme ça pensent qu'à cause de cette utilisation-là, ils n'auront pas de problème de dégradation dans leur stationnement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les autos qui roulent dans la rue sont entièrement le dessous du véhicule. Puis les garde bouts sont remplis de neige qui contiennent ces sels de déglaçage-là parce que, les villes utilisent du sel euh, néfaste pour le béton. On va rentrer ça dans le stationnement, ça va fondre à cause que les températures normalement dans un stationnement sont 10-15 degrés. Ça va fondre, ça va aller sur le béton, ça va, ça va s'infiltrer dans les colonnes, ça va venir faire éclater la base des colonnes. Okay. Donc, euh, c'est, c'est, comment on peut prévenir ça? Ben, c'est des nettoyages récurrents dans les stationnements, donc euh, avec des, des balais à brosse souple ou des balais à brosse dure quand on est sur de l'asphalte. Mm. Des balais mécaniques, je pense, sinon on en a pour un bon bout à nettoyer le stationnement. Mais le meilleur, c'est, c'est vraiment à jet d'eau à haute pression. Donc on va venir, euh, on va venir nettoyer l'entièreté de la surface du stationnement, puis on va, faire, on va retirer le sel qui se serait déposé là pendant l'hiver. Donc personnellement, je recommande un nettoyage là, à la fin de l'hiver, absolument. Ceux qui peuvent se le permettre pendant l'hiver de le nettoyer ou ce qui ont une température acceptable, puis que ça ne va pas venir faire, faire une surface de givre à la surface du stationnement. Ils peuvent le faire, mais ceux qui sont dans des situations euh, différentes, né, un bon nettoyage de la surface avec de l'eau euh, dans des gros, euh, les, gros, les gros boyaux, puis on va être en mesure de, de donner une, une chance de survie au béton là, un peu plus longue. Okay, fait que
0: si, si, si je récapitule, mettons euh, bon, pour tout ce qui est ce balcon en béton à de circulation, si on, a, euh, si on veut utiliser du, des, des produits déglaçants, on choisit... Euh, un sel de betterave en fait ouais. qui est un produit déglaçant mais qui est pas euh, qui va pas attaquer le béton comme le ferait C'est un sel ça. ordinaire puis à l'intérieur euh, où souvent on n'aura pas vraiment besoin de sel mais faut pas oublier que les véhicules qui circulent dans salement vont amener du sel de, 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 de du sel de déglaçage euh, qui 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 qui, était, qui, qui, qui vient des provient des routes ouais. là où on circule Euh, Fait que même si on n'épand pas de sel dans le stationnement comme tel, il va en avoir pareil. Puis là, ben, c'est important de faire des nettoyages au moins un pendant l'hiver à la fin de l'hiver. Idéalement, plus pendant l'hiver si on est capable. Puis, juste pour bien comprendre, de ne pas faire ce ce genre d'entretien-là dans dans notre stationnement, c'est quoi ça va causer? euh, Ben, Les
2: euh, sels, les les sels de déglaçage vont s'attaquer directement à l'acier d'armature qu'on a dans, dans les dalles de béton. C'est sûr c'est plus axé vers les dalles structurelles, mais dans tous les stationnements intérieurs, il y a des colonnes, donc il y a de l'acier dans les colonnes. Okay. On va avoir une corrosion, le temps va faire en sorte que la corrosion va être de plus en plus grande. Ça va venir faire éclater le béton qu'on appelle délaminage. Donc, euh, je pas dans les détails, mais le délaminage, ça fait fissurer les éléments puis ça fait tomber des morceaux de béton. Donc, la prévention, le simple nettoyage à l'eau claire, ça peut, hein, ça peut avoir un impact assez important sur les fonds que ça va prendre pour réparer les colonnes de... Parce que, que ça les réparations
0: fait. du béton, c'est excessif, c'est très, très, très coûteux. Ouais. Puis non seulement il y a les coûts, mais il y a tout aussi les les enjeux euh, fonctionnels que ça peut amener, là, demander à du monde de faire plus faire se stationner, stationner. Dans, 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 dans le stationnement pendant qu'on fait les travaux. Il y a une zone qui est condamnée. Encore pire, c'est dans le chemin de circulation. Ça peut vouloir dire que pendant un certain temps, il n'y a plus personne qui peut entrer et sortir. Ça, c'est en plus des coûts. Ce genre de ouais. dégradation-là, j'imagine que c'est un c'est un peu sournois. Là. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à l'intérieur de trois mois. Ça va se faire Exactement. sur plusieurs années, mais quand, quand ça commence à se produire, c'est irréversible, c'est irréversible. Pff, tout ce qu'on peut faire après c'est faire, c'est des, réparations, faire des réparations. Faire du
2: mmh. traitement, retirer, doubler l'acier, enlever la corrosion, on est rendu dans, faut enlever le béton sur la pleine épaisseur des dalles, des corrections, c'est sûr que là encore une fois c'est des dalles structurelles mmh. où on voit le plus de ce, ces problèmes là, mais c'est, ça devient excessivement difficile à gérer, surtout les gens qui ont du pavage, donc on va, avoir, on va commencer à avoir de la corrosion dans le béton. On ne la verra pas à cause que le pavage va, va cacher. On mm-hmm. va avoir de l'éclatement. On va le commencer à le voir juste par le dessous des dalles. Là, ça passe au travers. Rendu là. Puis là, il est trop ouais. tard. Fait Quand on voit des, des taches de corrosion orange, c'est déjà trop
0: tard. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est, c'est... Ça, c'est important, je pense, de, 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 de le souligner. là On parle de, des des entretiens qui sont peu coûteux puis à la limite même qui peuvent être faits par quelqu'un dans ouais. la copropriété ou un concierge ou bon... On peut embaucher quelqu'un à l'heure pour venir le faire s'il y a personne qui veut le faire à l'interne, mais on parle de de de, de quand même d'une opération qui est soit pas très coûteuse, qui est pas très longue à faire, somme toute puis qui va littéralement, à terme, nous sauver des dizaines de millions ouais. d'euros en réparation. Ce qui est
1: difficile avec cet entretien-là, c'est qu'on verra, la personne qui le fait comme il faut, verra jamais le, 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 béni- le bénéfice et le, le résultat. Tandis que, disons, on prenait nettoyer les drains, ouais. ben, tu le vois, c'est, on, c'est on, on, on l'enlève, c'est <rire> propre. Tandis, Tandis t'es que, t'es que t'es ça, pas. tu vas le savoir si ça va mal, mais tu vas le savoir dans 15 ans, ou peu importe le nombre de temps que ça va prendre. Puis si tu le fais bien, ben. Tu l'as bien fait, puis OK, il n'y a plus de taches, taches blanchantes en surface. C'est ça, c'est ça. Puis
0: on a comme l'impression, c'est béton égale solidité, ouais, durabilité. Exactement. Fait qu'on a comme l'impression que c'est comme c'est indestructible, mais c'est pas vrai. Là. C'est le, le, le milieu tempéré qui est
2: le stationnement intérieur avec l'eau et le sel. Humidité, Humidité. oxygène. Hum. Euh, c'est, le, c'est, le, c'est le facteur avec le sel qui fait en sorte que toutes les. les, les les stationnements se détériorent à vitesse grand V là. Ouais. Et si que... je pouvais juste me permettre un ouais, oui, dernier commentaire je sais que ça fait beaucoup d'informations mais quand on va faire un lavage en surface surtout quand on parle de, des stationnements sur membrane, on peut aller voir en dessous voir s'il n'y a pas des, des exfiltrations d'eau, donc de l'eau qui serait passée outre les drains et que ça coulerait donc ça indiquerait qu'il y a des fissurations dans la membrane puis ces petites réfections de membrane là permettraient d'empêcher le remplacement total de la membrane dans 10 ans donc des okay. petits, encore une fois des petits touch-up de membrane c'est le on fait
0: qu'on profite du, de l'entretien qu'on exact. fait à l'eau si on le fait à l'eau et non avec, euh, avec, avec balais, un balai oui. euh, mécanique pour vérifier s'il y a des, des, des lacunes au niveau de la membrane, et puis faire des corrections mineures plutôt que de, des remplacements puis, complets. De plutôt.
2: toute façon, une inspection d'une dalle structurelle, elle doit être faite par quelqu'un dans le conseil d'administration ou quelqu'un qui année. est engagé à chaque année. Hum. Donc, d'en profiter après ce nettoyage-là pour faire le, 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 l'inspection annuelle, puis vérifier là, l'état des membranes, surtout dans les voies de circulation où ce y a les virages. C'est là que la membrane se détériore le ouais, plus rapidement ouais. possible. Okay. Effectivement,
0: parce qu'on on rappelle à ceux qui nous qui nous écoutent là, que si vous avez des stationnements intérieurs euh, ou extérieurs en fait avec euh, au moins une dalle structurale, ces stationnements là doivent être inspectés à tous les cinq ans par un ingénieur ou un architecte puis ils doivent être il y a un suivi là, qui doit okay. être fait une vérification annuelle qui doit être faite qui peut être fait par n'importe qui dans ce cas-là, mais qui est, euh, qui est dans le but de faire le, le suivi des anomalies qui ont été euh, ouais. notées par l'architecte ou l'ingénieur. Ça, ça doit être fait à chaque année. fait que, Comme tu dis, euh, pourquoi ne pas profiter de cet entretien-là qu'on fait euh, au moins une fois dans l'hiver pour euh, faire ce genre de vérification-là et faire sa vérification euh, annuelle si, euh, si on est éligible et qu'on doit la faire. Super intéressant. Euh, dernier point, euh, mais non le moindre, euh, Sean, euh, on parle de préparer les demandes de soumission pendant euh, la période hivernale. Donc là, on n'est pas, pas dans le conseil d'entretien, on est vraiment dans, dans le, plus un conseil, conseil de, gest- euh, de, gestion de gestion de la copropriété.
2: Oui, en fait, euh, c'est que dernièrement, j'ai rencontré plusieurs conseils d'administration au niveau de vouloir faire des travaux dans leur stationnement, voulaient faire des travaux sur leur façade de leur bâtiment, puis... Je remarque qu'ils sont surpris d'apprendre que l'hiver est le meilleur moment pour aller dans ces cas comme c'est des travaux majeurs, c'est, ça, on va en devis, mais on fait des demandes de soumission pendant le mois de février. Et ils sont surpris de savoir que c'est à ce moment-là qu'on peut avoir, un, les meilleurs prix pour les travaux euh, qui sont recommandés par le professionnel. Deux, on va avoir le, les, les, prof, euh, les, les entrepreneurs ont le temps de venir voir, de venir euh, prendre de l'information pour mieux faire la soumission, donc encore là, on va avoir un meilleur prix. Puis ils sont disponibles pendant, pour faire les travaux, pour les commencer, même dans les sta- pour les stationnements euh, intérieurs, pour faire les travaux pendant l'hiver. Ouais. Fait que c'est vraiment le meilleur moment. Ça, c'est pour des travaux qui sont assez, euh, assez volumineux. On parlait de façade c'est extérieure, mais euh, tantôt, Jonas parlait de l'étanchéité des fenêtres. C'est, c'est juste du calfeutrage qu'on a à faire sur un trois, trois étages, il y a 23 fenêtres à faire calfeutrer. Mais même pour un travaux, des travaux de, de plus petite envergure, c'est à ce moment-là qu'il faut faire venir les entrepreneurs, prendre les mesures, vérifier la quantité de calfeutrage que ça va nécessiter. Si on arrive au mois de novembre puis on dit « Hey, ça prend le remplacement des 23 fenêtres avant, avant l'hiver », on va appeler, Bien, ça va être euh, « Oui, euh, combien vous avez de fenêtres 23 fenêtres, parfait, je vois, ça va coûter X ». Tous les facteurs permettant de donner un meilleur prix possible ne sont pas pris en considération parce que les entrepreneurs en ce moment ils ont, été ils ont été surpris qu'il y avait un hiver là, qui s'en venait bientôt. Fait que, là, ils sont comme <rire> ils essaient de tous fermer leur chantier. Okay. Puis, euh, ils, ils, ça ne leur permet pas de rendre une bonne soumission puis ils le savent très bien. Okay. Donc, si le conseil d'administration va en soumission pendant l'hiver, pour, je le répète, n'importe quel type de travaux, c'est là qu'ils vont obtenir les meilleurs prix. Puis le, la meilleure qualité de travaux après parce qu'ils vont avoir une plage fixée d'avance puis ça sera pas à la course à la fin. Les, les meilleurs entrepreneurs sont, sont, sont disponibles, sont
1: après
2: à prêt,
0: euh, fait planifier leur, leur carnet exact. de commandes. Fait que c'est, c'est le temps de... C'est là qu'on a les, les, les meilleurs,
1: c'est là qu'on y a le plus de concurrence, on a les meilleurs c'est prix. Euh, Puis combien donc, de fois on se fait dire ben, ok, mais là, ça va être rendu, on va être rendu à, la fin, à la fin, décembre, fin novembre ou fin octobre. Quand on le planifie d'avance, on a les périodes qu'on veut aussi.
0: Fait que tous les travaux euh, majeurs, les remplacements de, de, de parties communes, là, toutes les choses qui, 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 qui coûtent euh, ben on disait, même mineurs, ça vaut la peine, mais en gros, je pense que tu le. Le, le, le temps est un atout précieux pour avoir des bons prix, c'est ce que j'en comprends là. C'est, 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 on n'appelle pas les entreprises de, de, de fenêtres en mai pour faire remplacer des fenêtres au mois de juillet Ça, c'est vraiment la, la recette pour avoir les pires prix euh, en le faisant pendant l'hiver on a des meilleurs prix, on a des meilleurs entrepreneurs <rire> Puis là, l'autre facteur si je comprends bien ce que tu disais c'est que quand les entrepreneurs euh, sont, sont très 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 occupés généralement ils vont mettre moins de, de temps et d'amour à exactement. faire des soumissions basées sur des mesures prises sur place, puis faire la cahier d'informations, parce que sont sont dépassés par la quantité de travail ouais, qu'ils ont déjà ça. à faire, ils n'ont pas beaucoup de temps fait que là j'imagine que ça, ça peut vouloir dire quand on va faire faire les travaux si on a une soumission qui est que, 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 qui manquait certaines informations à
2: l'entrepreneur, ben, ça peut vouloir dire des extras aussi. Peut-être, mais en fait, c'est pas qu'ils ne sont pas diligents, c'est qu'ils vont dire au client, la plupart du temps, hey, j'ai vraiment pas le temps, le client va mettre un peu de pression, puis là, ils vont finir par ah, accepter c'est pour leur puis, le... plaisir, puis Exactement, fait que ça va finir <rire> par être, ça va pas être gagnant-gagnant des deux côtés, là. ça va faire... Enfin, si on parle de, de situations qui arrivent pas, euh, c'est pas tout le temps, ça finit pas toujours mal, mais tu sais. Si on veut mettre toutes les chances d'un notre côté, on va en soumission l'hiver. Même pour une toiture qui va être faite à l'été, assurément. Ouais. On va en soumission l'hiver. Okay. Fait que je pense que c'est, c'est. C'est, c'est, c'est ça, ça. Ça
0: me fait dire, en fait, que les, 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 les conseils d'administration, les gestionnaires, euh, sais prenez un, un, un temps d'arrêt, en fait. Profitez de la période hivernale, euh, bon, des mois de, de, de janvier, février, mars, pour.. Euh, à chaque année, tu sais, créer une habitude que c'est là qu'on regarde s'il y a des travaux à faire dans la prochaine année, mm-hmm. puis on va c'est tout difficile. de suite commencer à chercher des entrepreneurs, demander des soumissions, aller en appel d'offres euh, pour essayer d'avoir la meilleure qualité de travaux au meilleur prix possible puis il euh, y a beaucoup aussi de copropriétés qui ont leur assemblée générale annuelle là, euh, en mars fait que, en plus que ça, ça permet d'arriver à l'assemblée avec les budgets, en sachant ouais c'est ça avec les budgets pour ces travaux là euh, fait que, fait que ça, 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 ça donne une meilleure planification puis là, on sait qu'avec tout ce qui s'en vient euh, avec les, 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 la loi 16 des études de fonds de prévoyance et les carnets d'entretien euh, c'est sûr que le, les taux se resserrent là, à s'assurer que que les travaux sont faits qu'on maintient la copropriété dans le meilleur état possible euh, puis idéalement ben, on le ferait euh, au meilleur prix possible parce que bon, c'est, c'est, c'est le gouvernement passe les lois mais c'est pas eux qui payent pour maintenir les immeubles, c'est, c'est les gens qui habitent les immeubles donc euh, donc pourquoi ne pas planifier un moment euh, en hiver à chaque année pour faire le bilan de tout ce qu'on a à faire en termes de travaux puis vraiment tout de suite commencer là, à planifier ces travaux-là puis à demander des, des prix euh, ça va permettre d'avoir euh, les, les meilleurs prix possibles là, dans la plupart des cas Excellent! Ben, ça fait le tour de nos cinq euh, trucs, astuces et conseils euh, pour se préparer euh, à l'hiver ou à faire euh, pendant l'hiver. Merci, messieurs, pour euh, votre, euh, votre participation et vos excellents conseils. On se revoit dans un prochain épisode.